0: Querida comunidad, es importante decirles que nuestro equipo trabaja muy duro para que todos nuestros episodios cuenten con la mejor calidad en edición. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos algunos problemas técnicos que no fue posible resolver al 100%, pero les agradecemos su comprensión. Es un episodio muy bueno y no quisimos dejar de publicarlo. Les damos la bienvenida a este Jueves de Leti y Ash. Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerquita de ustedes, escuchar algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y seguir para participar, manda tu audio a serregalandudas.com, diagonal, buzón. Y cuéntanos una breve historia, anécdota, pregunta o creencia que has cambiado y escúchate en uno de los próximos jueves. Les damos la bienvenida a otro jueves de Leti y Ash. Y la hermana de Ash está en el estudio. Es la primera vez que mi hermana nos ve a grabar, entonces es, es, es una... No, pero es un acontecimiento. Me encanta, me encantan los acontecimientos. Y el acontecimiento más padre es que nos sigan mandando sus audios. Hoy nos llegó uno desde Colombia, supongo por el acento, pero no estoy segura. Saludos a Colombia pues sí. que nos quieren tanto y nosotros a ustedes. Les pues tenemos una sorpresa este año. Oh, y todavía no se anuncia nada, pero sí, nomás así. Esténse atentos, Colombia.
1: Hola, chicas. Muchas gracias por este espacio. Me encanta su podcast y bueno, las escucho un montón Yo sé que ustedes ya tienen un podcast en relación a la infidelidad Y ya han hablado acerca de eso un poco sin embargo, me gustaría que andaran un poquito más desde sus perspectivas acerca de cómo, como mujer también, nos podemos liberar de la culpa, qué acciones ustedes pueden recomendar. Yo fui yo le fui infiel a mi pareja, estaba en un momento de mi vida completamente diferente, obviamente he cambiado muchísimo, sin embargo, me ha costado muchísimo salir de la emoción de culpa porque la relación terminó terrible y... Bueno, es un poco de esas cosas de las que no se habla, como que como sociedad que estigmatizamos y más cuando somos mujeres las que cometemos como la, la falta, al compromiso, somos muy juzgadas. Entonces, le hago mucho con esas mismas creencias como que la sociedad tiene con, con ese tipo de comportamientos. Eh, obviamente también el proceso personal, pero me encantaría escucharlas y saber cómo cuáles son sus opiniones y nada, muchísimas gracias por este espacio, de verdad, son unas tesas. Ay,
0: ¿qué significa tesas? No sé, alguien en Colombia digamos qué significa tesas. <risa> Temón, la infidelidad y sobre todo cómo se vive de ambos lados diferente, cómo vemos la infidelidad de los hombres y cómo vemos la infidelidad de las mujeres. Hay justo Esther Perrell, una de las pastoreinas ¿no? y señoras y pastoras de mi vida. Dice que es interesantísimo ver cómo los hombres en la historia han tenido esta licencia siempre para ser infieles y hay un montón de teorías que justifican por qué los hombres biológicamente y por naturaleza y la tendencia y son animales y son infieles y como si la mujer estuviera domesticada para no serlo y, Se en, me... nuestra, y en nuestra tendencia animal no estuviera el deseo sexual. Se me hace cañón que realmente esa teoría de que las mujeres no piensan en sexo todo el tiempo también no sí más reciente pero si tú te fijas históricamente no yo sé sí, se creía infiel era incluso permitido no no si nomás permitido eso, y celebrado, y celebrado, no más permitido celebrado celebrado y luego llegamos a esta, a esta época en la que además son celebrados sí 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 y como si la sí, María Magdalena y sí. sí 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 yo tengo una idea no que sea diferente solo creo que muchas veces una infidelidad no es necesidad de terminar una relación. porque hay relaciones que vale la pena navegar pese a las infidelidades. Pero creo que cuando una mujer comete una infidelidad, no solo es el castigo social triple que el de los hombres también. Sí, el señala mí, el estigma. Uh -huh. Personalmente, el lenguaje, y como nos hablamos a nosotras mismas de la infidelidad, es seis veces más grande que la de un hombre también. O sea, creo que la, la idea de culpa se... Es, o el sentimiento de culpa en las mujeres que cometen infidelidad es mucho más grande porque, además de que los sociales nos dicen, mm. como que nosotras creemos, o sea, ahorita me, me escucho que dices que yo estaba en un momento de mi vida muy diferente, y creo que además, o sea, como que no solo sentimos la culpa fuera, sí, sino la culpa interna, interna de esto, entonces, y también por todos los mensajes que nos dicen, ¿no? Desde niñas, que tienes que ser la niña buena, la niña complaciente, la niña. Entonces, aunque ya no lo creamos, como que es un adoctrinamiento bien fuerte que traes adentro mientras creces. Yo ya, digo, señalando todo esto que es muy importante hablarlo de cómo las mujeres son señaladas de una forma muy distinta y castigadas socialmente, y se me hace fuertísimo, fuertísimo, por ejemplo, en la ciudad en la que crecimos, Ash y yo, como cuando hay infidelidades que se han hecho públicas dentro de círculos sociales, hay dos o tres mujeres que fueron las que en México decimos decimos pusieron el cuerno, las que fueron infieles. Y han pasado 15 años o 20 años y hasta el sol de hoy se sigue hablando de ellas, se sigue repitiendo su nombre. Saben todas las personas al, alrededor perfectamente quiénes son. Se les sigue señalando por lo mismo. Pero hay un porcentaje de hombres, quizá el 70% de los hombres que conocemos, que públicamente les sabemos infidelidades, los hemos visto en antros, en bares, en todo, siendo infieles. Y como si fuera el pan de todos. No, los días. Es Juan el que vende seguros. Es Juan el que vende seguros. Nadie lo vuelve a, señaliza, a señalar como el güey que puso el cuerno en tal lugar. Se le perdona si ya está con alguien más o si, si, si volvió con la esposa o lo que sea, como si nunca hubiera pasado. Entonces sí creo que social y culturalmente hay muchísimo no, que el lenguaje ser, que se usa. Porque es súper machista también el lenguaje que se usa para referirse a una mujer que es infiel a un hombre que es infinito. no es infinito, es diferentísimo. El otro día vi en Twitter una captura de pantalla que puso un colectivo feminista que decía a un hombre... No me acuerdo bien... Voy a empezar a guardar estas capturas de pantalla para luego no usarlas en estos episodios. Pero bueno, decía que... Este hombre estaba diciendo que no es que ustedes no saben, dejen a un hombre sin sexo por tanto tiempo y verán las consecuencias. Y yo lo leí y dije... Sí, ¿tú crees que a la mujer no? ¿Tú crees que a la mujer después de cuatro meses de no tener sexo no tiene necesidad de... También en las infidelidades creo que esta connotación de que el hombre la pone por necesidad de sexo y la mujer, porque no por coqueta? O no, es que porque destruye a la familia y el hombre no, o sea, como que a la mujer también se le carga esta idea de que destruyó a su familia y el hombre no, o sea, como que me da mucho coraje y creo que, Sí, la, la diferencia en el lenguaje, en el mensaje, en las justificaciones, en las consecuencias, en las razones, en la carga. Uf, Es bien fuerte, bien fuerte verlo así, porque creo que ahí sí ves el reflejo de todo el machismo que todavía existe y que no hemos podido avanzar y muchas veces perpetuado también por mujeres que señalan a otras mujeres y la forma en que se refieren a ellas y las palabras que usan. Y cómo repiten estas historias una y otra vez, pero bueno. No, y también de la mujer con el que el hombre es infiel. Ah, o
1: sea, ah también. Como, o
0: sea, no solo cuando la mujer pone la mujer. Por ejemplo, un ejemplo muy claro ahorita es Piqué y Shakira. O sea, en este momento que está sucediendo, señalan... Sí, el señalamiento hacia ella. Quien, ajá. Y no, no tanto hacia él. no no le, no le perdonamos una y la tenemos en un pedestal como si no fuéramos seres humanos. Total. Y el hombre lo ponen como si fuera un animal al que se le justifica y perdona cualquier cosa. Total. Nomás quiero decirle a esta hermosa amiga que nos mandó este mensaje que creo que las infidelidades suceden. Demuestran algo interno que tenemos o algo que está sucediendo en la pareja o algo que se tiene que trabajar pero muchísimas mujeres que yo conozco que han sido infieles cargan con esto durante años. Con esta culpabilidad, con esta forma de ser, afecta su autoestima de maneras muchísimo más graves. Y creo que muchas veces se tiene que ver como un error o se tiene que ver como una situación muy complicada que viviste, pero que no determina tu valor. ¿Tiene? Y a veces no hay quien nos diga eso a tu alrededor, uh -huh. porque como dijimos, no solo la sociedad te apunta, sino el lenguaje y lo que tú utilizas para hablar de eso es muy castigador sí. y minimizante. Sí. Yo quería hablar de primero era esta parte como de el ataque hacia la mujer, ya sea la que puso el cuerno o con la que pusieron el cuerno, pero también quería hablar de la culpa. Y mi pastora Brené Brown habla de la culpa de una forma muy interesante porque ella dice, "Sentimos culpa y la culpa bien canalizada puede llevarte hacia un mejor lugar." ¿Cómo es esto? Cuando tú sientes culpa es porque en tu set de valores, en lo que tú consideras importante para ti y lo que no te gustaría como faltarle a esos valores, lo incumpliste. Entonces sientes culpa porque dices, de este estándar en el sí, que yo es un quiero vivir... que la culpa lleva? Ajá. En este estándar en el que yo quiero vivir hice algo que está por debajo de lo que yo considero que debería de ser. Pero si canalizamos bien la culpa... En lugar de, como nos enseñaron en la religión, flagelarnos y golpearnos por mi culpa, por mi culpa, por mi santa culpa. Mi si aprendemos a usar esa culpa y hacer un análisis sin tanto castigo, sin tanto autocastigo, es súper interesante. La culpa viene a mostrarme que hice algo que para mis estándares no es correcto y que puedo hacerlo de forma distinta. Literal. Pero es una acción, no es que yo sea una pecadora o que yo sea una infiel, desleal, es que cometí un acto del que no me siento orgullosa quiero cambiar mis acciones quiero ver por qué lo hice, quiero ver cuáles son mis estándares y quiero redireccionar mi camino, eso te libera de durante 10 años, sí, seguirte castigando con eso que hiciste y revivirlo una y otra vez no me siento orgullosa, no lo volvería a hacer, no voy a trabajar para hacerlo diferente a partir de ahora, sí y si lo has hecho 15 veces porque sé que hay personas que son infieles una y otra vez y no quieren hacerlo más, que sepan que aunque lo hayas hecho varias veces, son acciones que no te definen, que podrías cambiar si hoy decides sanar, sanar tomar una dirección diferente. Alguien de nuestro equipo me escribió un día de Ash, ¿me puedes decir qué significa la culpa? Uh -huh. Y la culpa es eso, viene enseñarte cuando haces algo que está en un nivel para ti, o sea, define tu bien y tu mal. Uh -huh. Y ella sentía culpa por algo que ya no quería sentir. Quería vivir su sexualidad uh -huh. más libremente. Y sentía culpa. Y yo le dije, la culpa se arraiga en las creencias. Y estas creencias que uh -huh. tú consideras de que es bien o mal. Entonces, si tú ya no quieres sentir culpa al disfrutar tu sexualidad, tienes que revisitar esa creencia. Analiza. Analiza la ¿no? que dice, el sexo fuera del matrimonio es pecado. ¿no? O sea, y estábamos hablando nosotros de religión y de la forma en la que creció. Y yo le decía... Hasta que tú no puedas quitar el que, claro que no, que tú eres una mujer que puede vivir su sexualidad responsable, como tú quieras, con quien tú quieras, el nivel que tú sientes de culpa no va a minimizar. Y muchas veces lo que sucede es que nos atamos y decimos, me siento tan culpable de cómo me siento cuando tengo sexo fuera del matrimonio que lo voy a dejar de tener para ya no sentir culpa. Y claro que no, uh -huh. es al revés, es revisitar tu creencia, ¿por qué siento que el sexo fuera del matrimonio es pecado? ¿Quién me dijo esto? ¿Realmente ¿Dónde es lo Todas las creencias empiezan con la pregunta ¿dónde lo aprendí? Y si realmente lo crees, realmente creo que el sexo fuera el sexo solo se puede tener para el matrimonio y para procrear y ya cuando tú volteas y dices no, la neta no creo eso. La neta, y ahí es donde puede bajar el nivel de culpa que sientes. En lugar de, por ejemplo, sucede con la comida también. Sí. Te das un trancón sientes muchísima culpa. Y es como, ¿de dónde viene este sentimiento de culpa? De decir que no tengo, que claro que no puedo comer lo que yo quiera. Y no es cierto, claro que puedes comer lo que tú quieras. Entonces, siento sí. que con la infidelidad puede volver a pasar. Es, quien es infiel es malo. Quien es infiel es pecador. Quien es infiel siempre va a ser infiel. Todos estos mensajes colectivos. Y yo te invitaría a ti para que dejaras de sentir culpa, que revisites y que tengas compasión a ti y de decir, fui infiel porque hasta tú misma estaba pasando por un muy mal momento. A lo mejor no tuviste los límites y la fuerza para decir, ya no quiero estar en esta relación. O a lo mejor fue un día que ibas, que se te antojó a alguien más, Que, o sea, no sé por qué, pero también revisitar el. ¿Qué significa una infidelidad para ti y por qué viene tan cargada de culpa para que esa culpa pueda disminuir y puedas poner esa creencia donde pertenece? Gracias. Por favor, gracias. Lo siento, Oponopono. Okono, te haces que perdono. Nunca hemos hablado de lo ponopono. hay que hablar te de Te amo, bien? lo siento. No, lo siento. Perdón, no, te amo. Gracias. Exacto. Oponopono, nos vemos el próximo martes o jueves. Bye. Bye.
1: Bye. and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.